0: Kedves hallgató! Isten Dáviddal kötött szövetségének leírása, Sámuel második könyve hetedik részét a Bibliának egyik legnagyszerű fejezetévé teszi. A Biblia üzenete ettől a ponttól kezdve azon az ígéreten nyugszik, amit Isten adott Dávidnak. Dávid nagyon kívánta, hogy házat építhessen Isten ládájának, és Nátán proféta egyetértett ezzel a tervvel. Isten megjelent Nátánnak, hogy helyesbítje Dávid látását, mert Isten nem engedte meg Dávidnak a templomépítést a sok vérontás miatt. Isten azonban elismerte kívánságát, és viszonzásul megígérte, hogy házat épít Dávidnak. Isten azt ígérte, hogy egy király és egy királyság jön Dávid családi vonalán. Itt nem csak Salamonra, hanem Krisztusra, Dávid még nagyobb fiára és örökkévaló országára utalt. Isten esküvel erősítette meg ezt az ígéretét. 89. Zsoltár 34. verstől a 37. versig. Dávid megértette, hogy király érkezik családi vonalán, aki több lesz, mint ember. Őszintén szólva, nagyon nehéz megérteni a profétákat ebből a szempontból anélkül, hogy ismernénk ezt a szövetséget. Ez az egyik oka annak, hogy sokan olyan reménytelen zavarba keverednek a proféciák tanulmányozásakor, mert nem figyelnek fel egy ilyen fejezetre. Sámuel második könyve hetedik része az egyik legjelentősebb fejezet eddig az Ószövetségben. Az Új Szövetség ezzel kezdődik. Jézus Krisztusnak, a Dávid fiának, az Ábrahám fiának nemzetségkönyve. Ez fontos, mert a Dávidnak adott isteni ígéret teljesedett be a proféciákban. Amikor Gábriel angyal megjelent Máriának, ezt mondta. Ne félj, Mária! mert kegyelmet találtál az Istennél. Íme fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevez Jézusnak. Nagy lesz ő, és a magasságos fiának mondják majd. Az Isten neki adja, atyának, Dávidnak a tónját. Lukács evangéliuma, első rész, harmincadik, harmincegyedik és harminckettedik vers. Láthatjuk, hogy Isten teljesíti a Dávidnak tett ígéretet. Péter Sámuel második könyve hetedik részéről beszélt, amikor pünkös napján prédikált. Atyám fiai, férfiak, nyíltan megmondhatom nektek ősatyánkról, Dávidról, hogy meghalt és eltemették. Sírja is nálunk van, mindmáig. máig. De proféta volt, és tudta, hogy az Isten esküvel fogadta neki, hogy véréből valót ültet a trónjára. Apostolok cselekedetei második rész 29. Harmincadik, 25. verstől a 31. versig, a 34. verstől a 36. versig terjedő szakasz. Péter utal arra, amit Isten Dávidnak ígért, Pál a római levélben ezt írja, Pál Krisztus Jézus szolgája, Elhívott apostol, akit az Isten kiválasztott arra, hogy hirdesse evangéliumát, amelyet profétái által a szent iratokban előre megígért. Az ő fiáról szól ez az evangélium, aki test szerint Dávid utódaitól származott. Római Levél, első rész, első, második és harmadik vers. Az új szövetség az Úr Jézus Krisztusnak ezzel a mondásával zárul. Én, Jézus, küldtem el angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen nektek a gyülekezetek előtt. Én vagyok Dávid gyökere és új hajtása, a fényes hajnalcsillag. Jelenések könyve, 22. rész, 16. vers. Ezek csupán kivonatok az 59 Dávidra történő utalás közül az új szövetségben. Az ószövetség profétái üzenetüket a királyság ígéretére alapozták, amit Isten tett Dávidnak a Sámuel második könyve hetedik részében. Rájössz, hogy az ószövetség valamennyi profétája visszamegy Dávidhoz és Isten ígéreteihez a királyságot illetően. Végül is, ami Isten országa, az a Dávidnak megígért ország. Például Jeremiás 23.5-ben ezt olvassuk. Eljön majd az idő, így szól az Úr, amikor igazsarjat támasztok Dávidnak, olyan királyt, aki bölcsen uralkodik, jog és igazság szerint jár el az országban. A királyság a próféták énekének a témájává lett. Amikor a király már a palotájában lakott, és az úr mindenfelől nyugalmat adott neki ellenségeitől, ezt mondta a király Nátán profétának Nézd, én Cédrus palotában lakom, az Isten ládája pedig sátorlapok között lakik. Nátán ezt mondta a királynak Tedd meg mindazt, ami szándékodban van, mert veled van az Úr. Sámuel második könyve, Hetedik rész, első, második és harmadik vers. Figyeljük meg ez ige versek hátterét. Már láttuk, hogy Dávid elfoglalta Jeruzsálemet és fővárosává tette. Ekkor Hiram, Tirus királya felépítette Dávid palotáját a Sion hegyén. Végül Dávid bevitte a frigyládát Jeruzsálem városába. Egy éjszaka amikor Dávid palotájában pihent, kezdett gondolkodni a frigyládáról. Azt hiszem, talán valamelyik esős időszak lehetett az Jeruzsálemben. Az első éjszakán, amelyet abban a városban töltöttem, esett az eső, és azt gondoltam, hogy valószínűleg egy ilyen esős éjszaka lehetett az, amikor Dávid fölkelt, és hallotta az eső csepegését abban a gyönyörű palotában, amelyet barátja, Hirám épített neki. Aztán gondolt Isten ládájára, amely sátorban pihent. Talán még oda is hallatszott a sátorlapon kopogó esőtseppek zaja, és azt gondolta, hogy házat fog építeni Istennek. Dávid hívatta Nátán profétát, és kitárta előtte szívének vágyát. Ezt mondta, én Szédrusházban lakom, de Isten ládája függönyök mögött húzódik meg. Nátán azt mondta Dávidnak, hogy valósítsa meg terveit. Itt van az az eset, amikor egy proféta tévedhet. Nátán így szólt, menj és tedd meg szíved vágyát, mert az Úr veled van. Én is ugyanezt mondtam volna. Tény, hogyha valaki odajönne hozzám, és ezt mondaná, szabadosságot akarunk vállalni rádiós szolgálatáért egy bizonyos állomáson, őszintén ezt mondanám, kezdjük el azonnal, mert ez összhangban van az én vágyammal is. De mi lenne, ha nem volna összhangban az elgondolásom Isten akaratával? Megértem, hogy Nátán hogyan érzett. Dávid tervei egészségesnek hangzottak. Nátán nem gondolhatott volna annál jobbat, mint hogy valaki házat épít Istennek, de tévedett. Dávid, ahogy már korábban jeleztük, sok háborút folytatott. Jóval azelőtt elkövette nagy bűnét, és akkor is embervért ontott. Isten így szólt. Nem építhetsz nekem templomot. Ez volt azonban Dávid szívében, és Isten elismerte törekvését. Azt hiszem, tévedünk, ha azt a templomot Salamon templomának nevezzük, mert Dávid gyűjtötte az összes anyagot, minden előkészületet őtett meg, és beszélt az építésszel. Salamon csak véghez vitte a terveket. Ezért azt Dávid templomának kell nevezni. De még azon az éjszakán az történt, Hogy így szólt az Úr igéje Nátánhoz. Menj és mondd meg szolgámnak, Dávidnak, Hogy ezt mondja az Úr. Te házat akarsz nekem építeni, Hogy abban lakjam? Hiszen attól kezdve, Hogy kihoztam Izrael fiait Egyiptomból, Nem laktam házban, mind máig hanem csak hajlékomban, a sátorban jártam. Sámuel második könyve, hetedik rész, negyedik, ötödik és hatodik vers. Isten helyesbítette Nátán véleményét. Ezt mondta neki. Helyesbízd szavaidat, amit Dávidnak mondtál. Menj el Dávidhoz és mondd meg, hogy nagyra értékelem azt a tényt, hogy házat akar nekem építeni soha sem kértem őt erre soha sem kértem senkit arra hogy nekem házat építsen isten az ő népével a sátorban találkozott más szóval isten azonosult az ő népével ezért történt hogy kétezer évvel ezelőtt jézus krisztus lejött a földre és magára vette emberségünket jános ezt mondta az ige testélet Közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. János evangéliuma, első rész, tizennegyedik vers. Az a kifejezés, hogy köztünk lakott, azt jelenti, hogy köztünk sátorozott. Nem sátorlapból készült hajlékban találkozott velünk, hanem magára öltötte emberi testünket. Lejött a földre, azonosult velünk. Isten mindig azonosította magát az ő népével. Amíg csak együtt jártam Izrael fiaival, mondtam -e egy szóval is Izrael bármelyik törzsének, amikor azt parancsoltam, hogy pásztorolják népemet Izraelt, miért nem építettetek nekem Cédrus házat? Sámuel második könyve, hetedik rész, hetedik vers. Más szóval, a templomépítés Dávid elgondolása, és nem Isten parancsa volt. Isten neki adja ezért az elismerést, hogy templomot akar építeni. Most azért ezt mond szolgámnak, Dávidnak. Ezt mondja a seregek ura. Én hoztalak el a legelőről, a júnyáj mellől, hogy fejedelme légy népemnek, Izraelnek, Sámuel második könyve, hetedik rész. Nyolcadik vers Isten így szól, te kis pásztorfiú voltál, amikor kiválasztottalak. Most már népen fejedelmévé tettelek. Veled voltam mindenütt, amerre csak jártál. Kiírtottam előled minden ellenségedet. Olyan nagy nevet szereztem neked, amilyen neve csak a legnagyobbaknak van a földön. Sámuel második könyve, hetedik rész, kilencedik vers Isten könyvében Dávid az egyik legnagyobb embernek számít, aki valaha élt a földön. Hasonlítsd össze Dávidot bárkibel, akit ismersz a világtörténelemben, és azt látod, hogy kimagaslik közülük. Ha helyesen értem a proféciákat, akkor Istennek az a szándéka, hogy amikor Dávid föltámad a halálból a feltámadás napján, akkor ő lesz az Úr Jézus Krisztus társuralkodója e földön, az ezeréves országlás idején. Helyet készítettem népemnek, Izraelnek is, és úgy ültettem el ott, hogy a maga helyén lakhat. Nem kell többé rettegnie, és nem nyomorgatják többé a gonoszok, mint kezdetben. Sámuel második könyve, hetedik rész, tizedik vers. Isten ezt szándékozik tenni. Figyeld meg, hogy mi az Isten akarata. Helyet készítettem népemnek, Izraelnek, úgy ültettem el ott, hogy a maga helyén lakhat. Barátom, ez nagyon régen történt. Isten ezt közel háromezer évvel ezelőtt mondta, és még nem valósult meg. Isten teljesíti azt, amit ígért. Attól a naptól fogva, hogy bírákat rendeltem népemnek, Izraelnek, és nyugalmat adtam összes ellenséget től. Azt is kielentette neked az Úr, hogy az Úr akarja te házadat építeni. Sámuel második könyve, hetedik rész, tizenegyedik vers. Isten így szólt Nátánhoz. Menj, mondd meg Dávidnak, hogy házat építek neki. Dávid ezt mondta. Házat akarok építeni Istennek. Isten így válaszolt: Dávid, te nem építhetsz nekem házat, sok bért ontottál, nem építheted fel házamat, de ismerem szíved vágyát. Elismerem azt a vágyadat, hogy házat akartál nekem építeni, és én építek neked házat. Ez Isten terve. Őt nem múlhatjuk fölül. Olyan sokan azért vagyunk szegények, mert olyan keveset vállalunk az Úrért. Sohasem kerülünk olyan helyzetbe, hogy ő sokat tehessen értünk. Dávidtól megtanulhatjuk a leckét. Dávid akart valami nagyot tenni Istenért, és Isten valami még nagyobbat tett érte. Ha majd letelik az időd, és pihenni térsz őseidhez, fölemelem majd utódodat, aki a tevéredből származik, és szilárdá teszem az ő királyságát. Sámuel második könyve, 7. rész, 12. vers. Ez óriási ígéret. Azt olvassuk az új szövetségben, hogy az Úr Jézus Krisztus Dávid magvából való. Római levél, első rész, 3. vers. Isten így szólt Dávidnak. Feltámasztom a te magodat, és ő létesít nekem királyságot. Isten nem Salamonról mondja ezt. Isten az Úr Jézus Krisztusra utal. Ő épít házat nevem tiszteletére, én pedig megerősítem királyi trónját örökre. Sámuel második könyve, hetedik rész, tizenharmadik vers. Itt Salamon a téma. Mert ő a következő nemzedék feje. A királyság azonban túlmegy Salomonon, És a jövőbe mutat. Megerősítem királyi trónját örökre. Ez beszél Dávid trónjáról. Az Úr Jézus Krisztus egy napon Dávid trónjára ül. Ezt mondta Gábriel angyal Máriának. Nagy lesz ő, és a magasságos fiának mondják majd. Az Úristen neki adja atyának, Dávidnak a tónját. Lukács Evangéliuma, első rész, 32. vers. Atya leszek, és ő a fiam lesz. Ha bűnkövet el, megfenyítem férfihoz illő bottal és embereknek kiáró csapásokkal. Sámuel második könyve, hetedik rész, 14. vers. is ismét Isten ígéretére. Isten különös módon mondja, atya leszek. A feltámadáskor az Úr Jézus Krisztus ezt mondta Magdalai Máriának. Ne érints engem, mert még nem mentem fel az atyához, hanem menj az én testvéreimhez, és mondd meg nekik, felmegyek az én atyámhoz, és a ti atyátokhoz, az én istenemhez, és a ti istenetekhez. János evangéliuma, 20. rész. 17. vers Isten az Úr Jézus Krisztus atya, az Ő Szent Háromságban elfoglalt helyzeténél fogva. Isten az én atyám az újjászületés alapján, akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek mindazokat, akik hisznek az Ő nevében. János evangéliuma, első rész, 12. vers. Amikor elfogadom Krisztust, mint megváltómat, akkor megadja nekem a jogot, a felhatalmazást, hogy fiává legyek. Ezt a jogot mindazok megkapják, akik egyszerűen hisznek az ő nevében. Isten mondja, Atyád leszek, és te fiam leszel. A tizennegyedik vers utolsó része nagyon különös nyilatkozat. Ha bűnt követ el, Megfenyítem férfihoz illő bottal és embereknek kiáró csapásokkal. Isten éppen ezt mondja most nekünk. Amikor a bűn ráhelyeződik, akkor is az ő atya maradok, és ő az én fiam lesz nekem. Ez egyedüli kapcsolat Isten az atya és Isten a fiú között. De ha bűn követ el, vagyis ha a bűn ráhelyeződik, amikor a te és az én bűnömet magára veszi, akkor az ő sebeivel gyógyulunk meg. Meghalt a kereszten értünk. Hordozta hitszegéseinket. Ez az oka annak, hogy meghalt a kereszten. Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk. Az ősebei által gyógyultatok meg. Péter első levele. Második rész, huszonnegyedik vers. Ézsaiás próféta így szólt Krisztussal kapcsolatban. Az Úr akarata volt az, hogy betegség törje össze. Ézsaiás könyve, ötvenharmadik rész, tizedik vers. A Dávid családi vonalán érkező személy hordozza a világ bűneit. Ézsaiás folytatja az Úr Jézusról szóló szavait. Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta. Pedig a mi védkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei árán gyógyultunk meg. Mindnyájan tévejettünk, mint a juhok. Mindenki a maga útját járta, de az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. Ézsajás könyve 53. rész 4. 5. és 6. vers Sebei árán gyógyultunk meg. Miből gyógyultunk meg? A bűnből. A bűn szörnyű betegség, amely az emberiséget sújtja. Isten így szól. Megfenyítem férfihoz illő bottal és embereknek kiáró csapásokkal. De nem vonom meg tőle szeretetemet, ahogyan megvontam Saultól, akit eltávolítottam előled. Sámuel második könyve, hetedik rész, tizenötödik vers. Más szóval, jól lehet Dávid családja súlyosan védkezett, Isten véghez viszi célját Dáviddal és családjával. Isten éppen ezt cselekedte, az Úr Jézus Krisztust behozta ebbe a világba. Imádkozzunk! Kegyelmes Istenem, köszönöm, hogy újból rámutattál az Úr Jézus Krisztusra, aki vállalta bűneim büntetését, és meghalt értem a kereszten. Köszönöm, hogy az ő sebeivel meggyógyulhatok én is, és új életet élhetek a te dicsőségedre. Amen.